0: Vous avez 3800 mails non lus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez vivement lundi, le nouveau podcast du temps qui répond aux questions que vous vous posez sur le monde du travail avec des coachs, des psychologues et autres experts. En télétravail, dans un espace de coworking, dans un bureau, sur le terrain, peu importe où nous travaillons, notre métier occupe une grande partie de notre temps mais aussi, bien souvent, de notre esprit. Je suis Julie gunman et pour plonger dans le quotidien de votre travail le plus concrètement possible, j'ai décidé de partir de situations fictives, mais proches de celles que vous pouvez vivre. Aujourd'hui, vous êtes une femme. Lors d'une réunion, un collègue vous a demandé d'amener le café pour tous parce que c'est votre rôle, a-t-il ironisé en faisant référence à votre sexe. Ou alors, vous êtes son ou sa collègue qui a assisté à la scène. Dans les deux cas, vous vous êtes senti mal à l'aise et vous n'avez pas su quoi dire. Alors vous vous demandez, comment répondre au sexisme au travail C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec la docteure Caroline Dayer. Elle est chercheuse, formatrice et consultante sur les questions de violence et discrimination en Suisse romande. c'est quoi être victime de sexisme au travail Est-ce qu'on peut définir ça Tout à fait, je pense qu'il faut d'abord se pencher sur le sexisme
1: et ensuite sur le contexte du travail. Le sexisme, il faut vraiment l'envisager comme un système qui va créer et hiérarchiser les soi-disant catégories des hommes et des femmes en postulant que la catégorie des hommes serait supérieure à celle des femmes. Donc le sexisme, il peut se déployer dans le contexte professionnel en lien avec l'inégalité salariale, par exemple. Là, on est sur une discrimination c'est-à-dire qu'on va faire un traitement inégal en
0: fonction d'un critère qui est complètement injustifiable. Est-ce que vous avez des exemples de sexisme habituel, commun, qu'on peut vivre au travail
1: Alors, une des formes les plus récurrentes du sexisme, c'est vraiment la remarque sexiste. C'est-à-dire que sous couvert de plaisanteries, euh, des personnes vont vraiment faire des remarques désobligeantes. Elles peuvent bien sûr porter sur des caractéristiques liées à l'assignation au sexe d'une personne, à son comportement, à sa manière de bouger ou de parler. Il y a aussi beaucoup le fait que les femmes, elles seraient moins compétentes. Là, c'est aussi une forme de sexisme. Il y a euh, des blagues salaces, mais ça peut être aussi toute une myriade hein, d'injures qui commencent par exemple par P ou par S. Donc ça, c'est vraiment des termes très fréquents. Il y a aussi beaucoup euh, la question de, des propositions indécentes. Mais aussi sous le ton de la rigolade. Et puis aussi, il y a euh, des remarques de bon, ben, euh, si tu pouvais aussi me faire un petit café au passage, ce serait super. Donc, c'est tout un mélange, en fait, de remarques qui ont en commun de dévaloriser la personne et de partir du principe que c'est tout à fait logique qu'elle fasse ce qu'on lui demande, alors que, comme on disait, on est vraiment dans un, un rapport euh, d'asymétrie.
0: Et face à des accusations de sexisme, certains euh, répondent souvent qu'il s'agissait simplement d'une blague, qu'il ne faut pas se vexer, qu'on ne peut plus rien dire. Cette fameuse phrase. Pourquoi une blague sexiste, c'est pas juste une blague Une blague sexiste n'est pas juste une blague, parce que d'une part, les
1: violences verbales, comme je viens de le dire, ce sont des violences. Et finalement, bah, les violences, euh, elles ont des effets, elles ont des impacts sur les personnes. Et puis, d'autre part, c'est pas juste une blague, parce que euh, ça tombe sous le coup de la loi, même quand c'est pour rire. Donc moi, j'ai la position inverse des personnes qui disent que c'est de la censure, etc. Moi, vraiment, je pense que c'est cette différence aussi, par exemple, entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine, si on prend un autre euh, registre d'exemples. Donc, bien sûr, rire, impeccable, aucun souci, faire des blagues, bien sûr, mais à partir du moment où ce n'est pas à caractère dévalorisant, puisque là, on est vraiment en train de tomber dans quelque chose qui est
0: problématique. Est-ce qu'une blague sexiste, c'est déjà du, du harcèlement On peut le dire comme ça
1: Alors clairement, dans la loi, la remarque sexiste, c'est déjà du harcèlement sexuel. Par exemple, deuxième chose qu'on entend après le « on ne peut plus rien dire », il y a le « on ne peut plus draguer » et « on ne peut plus prendre l'ascenseur avec ces personnes ». Donc quand on parle de harcèlement sexuel, comme on l'a dit, hein, il y a les remarques sexistes, mais ça peut être aussi toute proposition indécente. Ça peut être la présentation ou le partage de matériel pornographique, ça peut aussi être des attouchements non désirés, des viols, des tentatives de viol. Donc ce qui y a au cœur du harcèlement sexuel, c'est que ça a connotation sexiste ou sexuelle, et puis que du coup il y a une absence de consentement. C'est vraiment ça le problème central. Donc ce qui va être intéressant de regarder, c'est pas tellement la présence des remarques sexistes, qui sont là de manière omniprésente, mais plutôt la manière dont elles sont gérées et traitées. Parce que dans certains contextes, les personnes vont plus ou moins réagir par rapport à ce type de propos et dans d'autres, pas du tout.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on réagit ou qu'on ne réagit pas quand on est victime de sexisme
1: Ce qui a de compliqué dans le milieu de, du travail, dans un premier temps, c'est déjà le fait que les personnes, elles ne sont pas forcément informées. Donc la première chose essentielle à faire, c'est que c'est du devoir de l'employeur ou de l'employeuse de faire en sorte que tout le monde soit au clair sur ces questions. C'est clair que c'est très compliqué de réagir si on n'est pas au courant euh, qu'on est protégé par rapport à ça. Et l'autre point, quand on est directement la cible de sexisme, des fois c'est très compliqué de réagir quand on est dans des configurations hiérarchiques, parce que les personnes vont toujours se demander quelles vont être les répercussions, voire les représailles, si elles osent dire non face au sexisme. Par contre, si on est témoin, s'il y a la possibilité de réagir à chaud sur le moment, c'est toujours très bénéfique parce que ça montre que ce qui est en train de se passer est inadmissible. Et ça casse le rythme d'une situation. Par exemple, ne pas rire à des blagues salaces, c'est déjà une manière de ne pas participer à l'effet de groupe, souvent, qui existe. Après, dire qu'on n'est pas d'accord, que ce n'est pas drôle, ou même de dire ben, en fait, on a vu l'autre jour ensemble que euh, la loi dit que c'est interdit. Mais on arrive là à un autre point essentiel, c'est que les personnes qui sont en train d'assister à une situation problématique... On voit qu'elles-mêmes, elles vont s'entendre dire « t'as pas d'humour »,« détends-toi », etc. Donc à partir du moment où les personnes réagissent, elles doivent s'attendre à ce que j'appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire des répercussions en termes de remarques qui vont souvent amplifier le phénomène de base. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir bouger. Donc l'idée, ce serait plutôt de se dire « si moi j'ai assisté à quelque chose que j'ai trouvé inadmissible, je peux tout à fait aller dire à la personne qui en était la cible plus tard, hors du regard des autres, que moi j'étais très mal à l'aise mais que j'ai pas su comment faire. Et là on voit que ça a déjà un effet très bénéfique parce que ça brise la solitude et le sentiment d'impuissance.
0: Comment est-ce qu'on peut répondre à une remarque ou à une blague sexiste sans braquer l'autre La
1: première chose qu'on devrait se demander c'est est-ce qu'on doit vraiment se poser la question si on braque l'autre ou pas parce que finalement, c'est l'autre qui nous braque à la base. Mais si on est sur notre lieu de travail, et puis qu'avec cette personne, on s'entend quand même plutôt bien, eh ben, notre but, ce ne sera peut-être pas de toujours sortir la loi, même si ce rappel est nécessaire, mais je pense que ça vaut aussi la peine de, de rentrer en dialogue. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire, c'est de demander de répéter ce qui a été dit, ou bien de demander à l'autre « qu'est-ce que tu entends par là euh, Tu pourrais développer ?» Ou bien aussi, bah justement, essayer de, de renverser la chose, de, de vraiment euh, faire porter la charge euh, dévalorisante en la déplaçant et en demandant à l'autre, mais finalement, qu'est-ce que tu cherches à faire avec ça Et puis, dernière chose qu'on peut toujours demander, c'est en fait, qu'est-ce qui te fait rire là-dedans Et ça fait rire qui ça, ça peut être une tactique où on se dit « Ah, on n'a pas envie euh, d'y passer euh, des plombes », mais à la fois, on veut signifier que c'est problématique. Et ça permet aussi, du coup, de, de préserver une forme de lien si on y tient. Si on n'y tient pas, on peut être beaucoup plus ferme et clair. Mais effectivement, dans des relations où on se dit qu'on a plutôt envie de faire comprendre quelque chose à la personne... Cette stratégie, elle est intéressante parce qu'elle permet à la fois de signifier qu'on n'est pas d'accord, mais aussi du coup de demander à l'autre d'expliciter son positionnement et pas à nous, finalement.
0: Est-ce qu'il euh, faut réagir différemment si la blague nous est directement adressée ou si elle est générale
1: Ça aussi, c'est une question très intéressante parce qu'on voit que dans le contexte du travail, les types de violences les plus fréquentes, c'est justement des violences dites en termes généraux. Par exemple, une violence verbale qui commencerait « ouais, de toute façon, euh, toutes les femmes sont ». Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, euh, il faudrait qu'on leur fasse telle ou telle chose. Et là, c'est totalement important de réagir autant à ces catégorisations abusives qu'à des choses qui sont dites directement. Ce qui va changer, c'est que quand la chose est dite en termes généraux, bah, ça vise tout le monde et personnes en même temps. Donc, c'est plus compliqué des fois de réagir en tant que personne. Mais je trouve que ce serait intéressant. Et là, c'est très facile aussi à faire hein, parce que comme c'est une généralisation abusive, on peut facilement trouver un contre-exemple. Donc ce serait aussi une manière de dire « Ah ouais, ben non, euh, d'ailleurs, euh, X agit de telle manière, donc euh, ça ne va pas dans le sens de ce que tu dis ». Et c'est beaucoup plus simple de réagir si euh, tout le monde euh, est au clair sur ce que c'est que le sexisme et le harcèlement sexuel au travail, parce qu'autrement, euh, tout le monde va y aller de sa définition et de son critère. Et c'est justement ces contextes-là, très flous et vagues, qui vont favoriser des comportements euh, discriminants.
0: Et certains hommes ne sont pas du tout auteurs de ces remarques sexistes, mais on les sent parfois empruntés, ils savent pas vraiment comment réagir face à d'autres remarques sexistes ou comment se positionner. Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer Il y a
1: bien sûr des hommes qui trouvent que ces comportements sont complètement inadmissibles, donc on ne peut que les inviter à réagir. Parce que quand les personnes montrent leur désaccord, c'est aussi une manière de montrer leur soutien par rapport à la cible. Comme on l'a vu, la cible, elle peut aussi être complètement pétrifiée hein, dans une situation et ne pas pouvoir bouger. Donc plus il y aura de personnes qui bougent sur le moment, plus c'est aussi une manière de se positionner et de dire qu'on a envie en fait, d'un climat de travail qui est sain, mais qui est sain pour tout le monde. Et là, ça veut dire que le sexisme et le harcèlement sexuel au travail ont des effets sur la cible, à la fois sur sa santé, sur le développement de ses compétences ou sa trajectoire, mais ça a un énorme impact sur l'ambiance au travail. Et puis l'ambiance au travail, elle est très liée à comment on va pouvoir mener à bien ses projets et faire son job. L'impact vraiment est autant à des plans individuels que collectifs. Donc la politique de l'entreprise ou de l'organisation de travail, elle est vraiment, vraiment indispensable parce que c'est à elle de donner ce message à l'ensemble du personnel.
0: Et comment instaurer de façon générale un climat antisexiste au travail alors,
1: instaurer un climat antisexiste au travail, ça passe par la prévention, l'intervention et la promotion. Alors, je m'explique. La prévention, elle est complètement indispensable parce que ça permet d'avoir un message clair et une sensibilisation à l'ensemble du personnel pour que chaque personne sache non seulement ce que c'est que le sexisme et le harcèlement sexuel au travail, qu'une seule fois suffit, qu'une remarque sexiste c'est déjà du harcèlement sexuel, et quelles sont les ressources à disposition en cas de besoin L'intervention, c'est-à-dire sur le moment à chaud, la direction se doit de faire cesser la situation et de suivre le cas en question. Et puis, dernier point, promotion. Pourquoi Parce que lutter contre le sexisme, c'est aussi une manière de lutter contre toute forme de discrimination et c'est promouvoir, alors cette fois-ci, pas un climat de travail, mais une culture professionnelle qui est en train justement de favoriser la santé
0: et le bien-être de tout le monde au travail. Et ça passe par des formations, ça passe par une charte Qu'est-ce que vous préconisez
1: Moi, je préconise toujours un plan et un dispositif très concret qui articule trois dimensions. La première dimension, c'est vraiment la dimension institutionnelle, c'est-à-dire la politique du travail, du contexte en tant que tel. Ça passe par des chartes qui sont claires et qui sont concrètes. Ça passe par la formation des RH, des personnes de confiance et des cadres, parce que là, ces personnes ont une responsabilité légale par rapport à ce qui se passe. Et toute cette couche plus, on va dire, structurelle et institutionnelle, elle doit être vraiment portée par la direction. Arrive après la deuxième dimension, qui est plutôt une dimension collective et de culture professionnelle. C'est de donner justement donc les outils de clarification à l'ensemble des personnes pour identifier les situations et à ce niveau-là aussi, c'est que chaque personne doit être au courant de quelles sont les ressources à activer et à mobiliser en cas de problème. Et après arrive la dernière dimension, qui est la dimension individuelle, où si les personnes ont ce cadre très clair et puis des outils très concrets, peuvent du coup se positionner en cas de, de situation.
0: Est-ce qu'il faut s'adresser à la hiérarchie, si on est victime de sexisme au, au RH, ou est-ce qu'il faudrait régler dans un premier temps plutôt le, le problème avec la personne concernée par rapport à cette question, ça va vraiment
1: dépendre de la situation. Admettons qu'il y a justement une remarque sexiste qui a été faite. On connaît le collègue, par exemple, et puis on va lui dire « Écoute, là, t'es vraiment pas drôle, et tu sais très bien pourquoi. » Et ça peut tout à fait être compris, entendu, puis on passe à autre chose. Ça, c'est très différent que d'avoir une forme de harcèlement sexuel où la personne va vraiment créer l'asymétrie. Et là, effectivement, il faut que chaque personne au sein de son contexte de travail, sache à qui s'adresser. Donc, dans un premier temps, la personne doit pouvoir s'adresser à l'interne pour justement poser ce qu'elle a vécu et être accompagnée. Et par rapport à ce processus-là, c'est très important que la personne, elle soit entendue par des personnes formées parce qu'elle a peut-être des fois juste besoin de parler, de poser le cas ou d'avoir des possibilités d'être réorientée à l'interne ou à l'externe en termes de ressources ou des fois, elle aura envie de porter plainte. Donc là, on voit qu'un des enjeux, c'est vraiment la formation des personnes euh, clés qui doivent recevoir ce genre de cas et ensuite les accompagner. Parce qu'on a aussi vu des personnes qui allaient voir soit la, la personne des RH qui était en charge de ces aspects-là, par exemple. Et puis, ben, cette personne, euh, des fois, fait exactement ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'elle va banaliser et minimiser. Donc il est essentiel de former les cadres et les personnes dans les RH qui sont identifiées sur ces questions, parce que ces personnes, elles ont un rôle particulier à jouer. Et l'autre point que je voulais aussi mettre en évidence, c'est que très souvent, quand les cas sont avérés, les personnes regrettent que finalement, la direction ne prenne pas des sanctions qui devraient être appliquées. Donc on a un gros enjeu actuellement, c'est admettons, on invite les personnes à parler, on crée un dispositif et des espaces sécures pour que les personnes puissent le faire, mais il n'y a rien qui suit. Et un autre enjeu dont on parle beaucoup trop peu, c'est comment aussi on va soigner leur retour au travail. Parce que très souvent, hélas, les personnes qui sont la cible, c'est elles hein, qui vont se mettre en arrêt maladie parce qu'elles ont vraiment un impact très fort sur leur santé. Et puis, ben, du coup, il y a souvent un impensé du retour au travail qui n'est vraiment pas du tout évident.
0: Et est-ce qu'une médiation, ça peut être une solution euh, dans un cas de sexisme euh, au travail La question de la médiation est récurrente
1: parce que c'est un outil pertinent pour plein de situations. Par exemple, les conflits. Mais les conflits, ça veut dire que chaque personne a droit à la parole. Chaque personne peut s'extraire euh, de la relation quand elle veut. Alors que dans le sexisme et le harcèlement sexuel, on a affaire à une asymétrie. Et cette asymétrie-là, elle fait que la cible peut très difficilement se défendre seule et n'a pas la possibilité de s'extraire de la dynamique qui est en train de la prendre au piège. Donc, si comme outil, on propose une configuration qui va valider, entériner ou légitimer cette asymétrie, c'est très problématique. Donc, concrètement, on va toujours se baser sur les besoins de la cible et de prime abord, on ne va pas proposer une confrontation avec la personne en question parce que ça signifierait qu'on valide cette asymétrie.
0: Parfois, on est victime de sexisme de façon très subtile, pas de blagues, pas de remarques, mais on sent qu'on a moins de crédibilité sur un dossier, qu'on est moins considéré. C'est très difficile de savoir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'on peut agir dans un cas comme ça
1: oui, sur ce type de question, moi je propose toujours d'utiliser euh, l'idée de double standard. C'est quoi le double standard Ce serait de se dire, ben voilà, admettons, il euh, y a un nouveau euh, dossier euh, à traiter, on l'attribue euh, à un homme ou une femme en fonction de quels critères. Et effectivement, on va voir des formes de sexisme au travail où on va voir que telle euh, tâche ou tel dossier ou telle responsabilité va systématiquement être attribué à un homme et pas à une femme. Donc le double standard, c'est vraiment dans la même situation, est-ce qu'on traite de la même manière un homme ou une femme Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément un geste ou un propos, mais c'est tout autant problématique puisqu'on revient au fait de dévaloriser une personne ou de ne pas lui donner le même traitement égalitaire. Donc là, on a aussi justement euh, une nécessité d'identifier ce genre de situation, de dire, euh, mais finalement, est-ce que c'est toujours la même personne qui fait un certain type de tâche C'est toujours aux mêmes personnes qu'on donne des responsabilités ou pas Puis de se poser la question,
0: est-ce que justement euh, l'assignation à un sexe, c'est ça qui fait foi ou non Parfois, on a aussi contact avec des clients dans le cadre du travail qui peuvent aussi se permettre des remarques sexistes. Là, comment est-ce qu'il faut réagir c'est nécessaire de mettre en
1: évidence que quand on parle de sexisme et de harcèlement sexuel au travail, la clientèle fait aussi partie de ces cas de figure. On pourrait avoir tendance à penser que la clientèle, c'est hors du lieu très physique, euh, du bureau ou du lieu de travail, mais pas du tout. La clientèle n'est pas exempte de respecter la loi. Ça, c'est le premier point. Puis après, il y a toujours la pratique. Dans la pratique, il euh, y a deux solutions. Il y a le fait euh, individuellement de dire, euh, écoutez, je trouve que ce n'est pas euh, adéquat ce que vous dites ou la manière dont vous agissez, mais dire sur quoi concrètement. Comme ça, ce n'est pas euh, ah, de manière générale. Vous prenez l'exemple concret qui vous vous interpelle et puis vous dites simplement, ben, je trouve que ce n'est pas adéquat. Donc ça, c'est la, la première chose, c'est si c'est possible de le signifier. Et puis la deuxième chose, si c'est tendu. Là, ben, c'est du coup euh, de nouveau euh, la politique euh, de l'entreprise ou l'administration qui doit rappeler ce cadre-là et qu'il est aussi totalement valable par rapport à la clientèle.
0: Et on vit une situation très particulière avec beaucoup de télétravail. Est-ce que c'est un cadre qui permet moins de sexisme Et comment réagir quand on est victime de sexisme à distance
1: Alors le télétravail va avoir euh, une amplification de la situation qui va varier en fonction du contexte. Par exemple, des personnes qui seraient la cible de sexisme ou harcèlement sexuel au travail pourraient se sentir soulagées de ne pas devoir être en présence physique avec les personnes qui les importunent. Mais à contrario, on peut aussi avoir une augmentation de l'utilisation des nouvelles technologies pour faire preuve de sexisme et de harcèlement sexuel. Donc on voit que ça va vraiment varier en fonction des contextes et que du coup, l'aspect cyber des nouvelles technologies va souvent amplifier un phénomène. Par contre, le seul point positif dans ce type de configuration, c'est qu'on peut garder des captures d'écran. Donc, tout courriel à garder, euh, photos, messages, tout ça, ça constitue aussi des éléments très concrets. Tenir un journal est aussi une solution très concrète et pertinente. Ça permet de dire « dans tel lieu, à telle date, telle personne m'a dit ça » ou « a fait ça ». Et là, c'est de nouveau sur les, les épaules de la cible que repose ce travail mais à la fois, c'est complètement essentiel pour pouvoir justement aussi euh, contextualiser les
0: actes. Il y a des chefs d'entreprise qui trouvent compliqué de mettre en place une politique autour des questions du sexisme, euh, qui ne comprennent pas très bien l'intérêt, qui n'en saisissent pas toutes les dimensions. Qu'est-ce que vous leur conseillez La première chose que je conseille, c'est vraiment de s'appuyer sur les
1: bases légales parce que c'est une entrée qui est partagée, qui est partageable. Du coup, ça, ça sert autant au personnel qu'aux euh, responsables. La deuxième chose euh, que je soulève souvent à la fois et dans mes recherches ou mes formations, c'est qu'en fait, euh, tout le monde a y gagné. Parce que ça veut dire que lorsqu'on essaye vraiment de prendre au sérieux cette question des violences et des discriminations au travail d'une part, on est aussi en train de prendre au sérieux la santé et le bien-être au travail d'autre part. Parce que les conséquences sur la personne, elles sont vraiment euh, multiples. Hein. Ça peut être euh, des insomnies, des maux de ventre... Euh, euh, des aspects psychosomatiques extrêmement euh, violents, répétés et insoutenables. Il y a le fait que la personne ne va pas se sentir en sécurité, c'est qu'elle va toujours se demander ce qu'elle peut dire ou pas, ce qu'il faut qu'elle fasse ou non. C'est-à-dire que les personnes, elles ont comme une épée suspendue au-dessus de la tête et puis elles ne savent jamais quand elle va tomber. Donc ça crée un climat anxiogène, voire hostile. Et je sais que cet axe y parlera plus à certains ou certaines responsables, parce qu'il y a cette prise de conscience. Mais pour amener à cette prise de conscience, il faut aussi souvent montrer les répercussions qu'ont le sexisme et le harcèlement sexuel au travail, sur les individus, sur le climat et l'environnement de travail. Et puis, la dernière chose aussi que je dis très souvent, c'est que c'est un enjeu de culture professionnelle. Quelle est la culture professionnelle que vous avez envie, vous, de porter, d'insuffler et d'incarner donc c'est vraiment dans la pratique même que les choses vont se jouer et ces pratiques ont le devoir d'être non
0: discriminantes. Vous venez d'écouter « Répondre au sexisme au travail » réalisé en compagnie de Caroline Dayer. Cet épisode a été pensé avec Célia Héron et monté par Sylvie Coma. Si vous souhaitez appliquer les conseils de Caroline Dayer, en voici quelques-uns à retenir. Face à une remarque sexiste, questionnez l'autre pour l'amener à une prise de conscience. Demandez-lui par exemple ce qu'il entend par là ou s'il pourrait développer. Réagissez si vous êtes témoin d'une blague sexiste. Ne pas rire et dire son désaccord permet de casser l'effet de groupe. Si vous n'y arrivez pas à chaud, manifester votre soutien plus tard à la personne visée permet déjà de briser sa solitude. Si vous êtes employeur, formez et informez vos collaborateurs, de façon à ce que chacun sache concrètement ce qu'est le sexisme et ce qui est problématique. C'était le dernier épisode de la saison 1 de Vivement Lundi. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Si vous vous posez d'autres questions sur le monde du travail, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse julie.heigenman.ch Heigenman s'écrit E-I-G-E-N-M-A-2-N. À bientôt